0: Varmaan vähän eri tahoilla se on painottunut eri tavoin, että on paljon tota työyhteisöä, työpaikkoja, on paljon työelämän kehittäjiä, konsultteja, tutkijoita, jotka enemmän ja enemmän painottaa tätä myönteistä puolta ja voimavarapuolta. Just siitä näkökulmasta, että työelämän haasteet on niin suunnattomat ja, ja niitä epäkohtia on, on, niitä tulee aina uusia ja loputtomasti vaan pyrkimys niin kuin elim, eliminoida niitä vaikeuksia ja oireita ja epäkohtia, niin, niin on aika yksipuolinen tie. Mutta kyllä sitä varten on sit alettu suuntautua tähän myönteiseen. Mutta, mutta kyllä mä edelleen näkisin, että... Että meillä hyvin pitkälti on myös sellaista toimintaa, jossa organisaatioiden tyypillinen työhyvinvoinnin kehittämishanke on esimerkiksi lähtökohtaisesti pyrkimys vähentää sairaspoissaoloja, eli lähetään ikään kuin sen kielteisen kautta, tai että toimitaan tota, tilanteissa lähdetään niin kuin toimimaan työhyvinvoinnin ää, puolesta tai, tai, tai suuntaamaan voimavaroja niihin asioihin siinä kohtaa, kun työyhteisössä on ongelmia esimerkiksi, pitkään kestänyttä kiusaamista, häirintää, työuupumusongelmia, silloin ikään kuin herätään. Ja tässä myönteisessä on se ajatus jotenkin, että toimitaan jo ennen kuin on ongelmia, mutta myös voidaan niin kuin kohdata ongelmia sitä kautta, että katsotaan, mitkä on ne voimavarat ja mahdollisuudet ja vahvuudet, joilla tavallaan voidaan mitätöidä niiden haitallisten asioiden vaikutuksia. Mutta kaiken kaikkiaan mä näkisin, kun itse aloin näitä asioita tutkia ja niistä puhua työpaikoilla tuossa 2000-luvun alussa, niin onhan tämä Suomi ihan toisenlainen tässä suhteessa. Eli kyllä, kyllä täällä nyt on niin kuin jo ollaan suuntautumassa aika hyvää tasapainoa kohti, että molemmat. Puolet näkyvät aika vahvasti. Tietysti toivoisin, että työpaikoilla, joissa on niin kuin valtava osaaminen työterveyshuollossa, työsuojeluissa, erilaisiin riskinhallintaan, riskin tunnistamiseen, niin, niin yhtä lailla olisi sellaista kompetenssia vähitellen ihan joka työpaikalla, niin, niin myöskin voimavarojen tunnistamiseen ja ihmisten mahdollisuuksien tunnistamiseen ja miten niitä vahvistetaan. Niin samanlaisia käytäntöjä.
1: No kenen vastuulla näiden voimavarojen tunnistaminen pitäisi työpaikoilla, ja rihakainen sinun mielestä olla? Onko se HR-osaston tehtävä, kun puhutaan isommista firmoista, miten pienemmissä?
0: Mun mielestä tämä on ihan... Tosi yhteinen haaste. Nimenomaan tässä myönteisessä on minun suuri lupaus, että kun tutkimustiedot näyttää, että silloin kun ihmiset esimerkiksi voi todella hyvin on työn imussa, ja kun työ, työssä ja työyhteisössä on niitä voimavaroja, niin se näkyy tuottavuutena, se näkyy vähäisempänä sairastavuutena, se näkyy vähäisempinä työtapaturmina niin ta- ja se näkyy myös siinä, että sen työntekijä, joka voi hyvin, joka on innostunut työstään, niin se voi myös muussa elämässään paremmin. Tämä on niin selkeästi tämä viesti jotenkin, että tämä on kyllä kaikkien yhteinen juttu, ja kaikilla on siinä oma roolinsa ja tehtävänsä ni niin johdolla ja, ja hr tosiaan kuin tota, työterveyshuollolla ja sitä yksittäisillä työntekijöillä, mutta, mutta tota, en sanoisi, että se on vain esimerkiksi HR-tehtävä. Sitten tietysti eri organisoituu pienillä ja suurilla työpaikoilla ja, 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 ja tota, Haasteetkin voi olla vähän erilaisia, mutta nythän meillä on niin julkisuudessa tietysti paljon loistoesimerkkejä tästä nuorista pienistä startup-tyyppisistä firmoista, niistä, jotka on lähtenyt sitten ikään kuin lentoon, ja miten he lähtevät organisoimaan sitä työtä. Tosi ohueltia, vailla semmoisia vanhoja rasitteita, kankeita juttuja, ja se lähtee siitä, että tehdään yhdessä mielekkäitä asioita, on vahva visio ja usko, Jokainen on sisästänyt ikään kuin saman visio ja samat arvot. Että siellä on niin kuin lähtökohtaisesti tilanne on tosi hyvä. Ja sitten se haaste isoissa organisaatioissa on tietysti se, että miten muutetaan, jos on... Niin kuin tarvetta ikään kuin ra- raivata tilaa sille myönteisemmälle tavalle, niin miten se saadaan vietyä läpi koko organisaatiossa. Apuna tosin on, että sitten on ne HR-osastot ja siellä on ne hyvät vakiintuneet käytännöt ja tiedotukset, mutta silti sen kulttuurin muuttuminen, niin se on aika kova juttu. Takavuosina puhuttiin paljon työntekijöiden kohdalla, että alaistaidoista. Jotenkin se lähtökohta, että kun aina odotamme, että esimiesten pitää osata käyttäytyä ja kunnioittaa ja osoittaa arvostusta ja antaa myönteistä palautetta, niin niin kyllä työntekijöidenkin pitää osata käyttäytyä. Siinä on heti vähän semmoinen vähemmän innostava ja motivoiva lähtökohta, että se tulee... velvollisuuden kautta, Nyt niin me puhutaan työn tuunaamisesta, siitä, mitä työntekijä itse voi tehdä, tehdä se omasta työstään innostavampaa ja mielekkäämpää. Niin se on niin kuin ihan toinen lähtökohta, koska siinä ajatuksena on se työntekijä itse, ja miten hän voi tehdä työstään itselleen paremmin omia tarpeita, omia kaipuita, arvoja vastaavaa. Ja samalla, ja tutkimusnäyttö viittaa siihen, siitä hyötyy koko organisaatio.
1: Eli semmoinen innostus ja intohimo omaan työhön, niin se on semmoinen voimavara, mikä periaatteessa se on jokaisen, no nyt taas tulee se sana vastuu, mutta jokaisen semmoisella positiivisella vastuulla kaivaa itsestään siellä töissä. Kyllä,
0: ja jotenkin sen että kun pystyy näkemään, sehän on tavalla, että meidän pitäisi synnyttää semmoista, puhun semmoista anteliaisuuden kulttuurista työpaikoilla, että jos me kyettäisiin siihen, että me ei niin paljon laskelmoitaisi, että me tiukasti mätsättäisiin, että mä teen jotain Hyvä tälle yhteisölle tai tälle työlle vähän jotain ekstraa, jos mä sit saan saman verran takaisin ja lähettäisiin siitä luot, niin tietyllä lailla siitä luottamuksesta liikkeelle, että, että levitetään sitä hyvää, koska siitä seuraa aina hyvää myös itse antajalle ja sitä kautta voidaan saavuttaa niin se paras mahdollinen kukoistus siinä työpaikassa.
1: Sä kirjoitat positiivisen psykologian voimakirjan artikkelissasi onnellisena työssä kahdeksan puoli kysymystä työn imusta, että ihmisestä on tullut entistä tärkeämpi lähde tuottavuuden kasvulle. Mutta mitä se työn imu, ja tämä nimenomaan tämä tuottavuusnäkökulma ihan konkreettisesti ihmisiltä työelämässä vaatii.
0: No ensinnäkin se työn imu, että se, se on siis tätä energisyyden ja työlle omistautumisen, työlle uppoutumisen tämmöinen niin kuin aktiivinen hyvinvoinnin tila. Eli työn imussa ihminen suhtautuu työnsä aktiivisesti ja vaikka se panostaa paljon siihen työhön, niin, niin, niin tavallaan paradoksaalisesti se myös energisoituu siinä työssä. Se on vähän sama juttu kuin kesämökillä haravoja puuhaa, niin päivän jälkeen on väsynyt, mutta on myös tosi hyvä fiilis nimet, että parhaillaan työ on jotain tällaista. Ja silloin kun tämä on se tilanne, niin silloinhan se näkyy myös siinä, että miten sä Teet sitä työtä, kuinka sä toteutat sitä työtä, millaisen otteen sä otat siihen, miten sä kannat vastuuta siitä sen kehittämisestä, ehkä uusien ideoiden tuomisesta, kokeilet erilaisia juttuja enemmän kuin ihminen, joka on vain kuormittunut tai joka on tota, leipääntynyt, kyllästynyt, ympääntynyt siihen työhön ja vetää aina samalla rutiinilla. Mutta niitä edellytyksiä... Puhumme tosiaan työn voimavaroista ja niitä on aika monenlaisia työpaikalla. Ihan semmoisia ykkösasioita on tietysti se itse tehtävä. Eli, eli että, että siinä työssä on riittävästi vapausasteita, että ihminen voi käyttää omaa harkintaansa vastakohtana, että joku kyttää koko ajan, se ei ole omiaan tuottaa työn ja semmoista innovatiivista otetta omaan työhön. Sitten tietysti semmoinen, että se työ on kehittävää ja monipuolista, siinä pääsee käyttää erilaisia osaamisensa alueita, niin on tietysti se upea tilanne, joka, joka luontaisesti vie ihmisen semmoiselle kasvupolulle, Mutta, mutta tietysti semmoiset perusasiat, että ne työn roolit ja työn tavoitteet on selkeitä, että siinä työstä näkee, ne saa palautteen ja näkee itse. Tämä on hirmu tärkeä juttu, me puhutaan tästä sosiaalisesta palautteesta, mikä tulee työyhteisöltä, asiakkaalta, esimieheltä, mutta hyvin tärkeät on tietysti se, että miten itse näkee sen oman kättensä jäljet, että pystyy tavallaan siinä kaikessa kiireessä ja Ehkä tekemisen paljoudessa myös itselleen antaa palautetta. Nämä on niitä tosi tärkeitä työnimun lähteitä. Sitten kaikki tietysti johtaminen, esimiehen toiminta, semmoinen arvostus, kiinnostus, myöskin semmoinen niin vastuuttaminen, eli että työntekijälle on todella hyvä juttu, että se tietää mahdollisimman tarkkoin, mitä häneltä odotetaan ja sitten on niin vapaat kädet toteuttaa ja saavuttaa niitä työn tapa- tavoitteita. Nämä ovat niitä edellytyksiä, jotka, jotka synnyttävät sitä työn imua ja parempaa työn Puhutaan tämmöisestä äh, onnellinen, työn, onnellinen työntekijä on tuottava työntekijä hy- hypoteesista ja kyllä se näin näyttää olevan. Että.
1: Onnellinen työntekijä on myös hyvinvoiva työntekijä.
0: Kyllä, ilman muuta. Et silloin kun sä koet sitä työn imua työssäsi, niin, niin meillä, on, meillä on yksi ainoa tutkimus, työn Yhdysvalloissa tehty, joka on ikään kuin onnistunut, onnistunut sanon, koska tutkijana tietysti on hyväkin juttu, että pystytään löytämään vastakkaisia tuloksia, joissa Tavallaan nähtiin, että työnimulla voi olla haitallisia vaikutuksia, mutta kaikki muut tutkimukset maailmalla ja meillä Suomessakin me ollaan tehty työterveyslaitoksella lukuisia pitkittäistutkimuksia. Aina näyttäytyy siltä, että työnimulla on hyviä hyviä seurauksia pitkälläkin aikavälillä sen ihmisen omalle elämänlaadulle ja terveydelle. Se näkyy suurempana onnellisuutena, vähäisempänä masennusoireiluna, parempana työkykynä, tällaisina asioina. Mutta minusta tosi kiva juttu on myöskin, kun paljon tutkinut tätä työnimun, työn voimavaroja ja sitten, niin kuin, työ- ja perhe-elämän niin kuin, tasapainon ää, yhteyksiä, niin on todella kiva huomata, että vaikka työnimussa ihmiset panostaa kovasti työhönsä, niin, niin se ei näytä olevan pois muuta elämältä, vaan päinvastoin. Eli että se rikastaa entisestään muuta elämää ja parantaa sitä työ ja perhe-elämän koettua tasapainoa pitkälläkin aikavälillä. Eli koska työnimussa... Saat niitä onnistumisia, saat opita asioita, ehkä semmoinen oma itseluottamus, tämmöiset persoonallisuuden voimavarat lisääntyy. Sä tuut ehkä väsyneenä, mutta myöskin hyvillä mielintöihin. Ja siitä tiedetään, että siitä läikkyy sit muille perheenjäsenille myöskin myönteisiä asioita. Niin nämä semmoisia fantastisia
1: juttuja. Tutkimusprofessori Jari Hakanen, onko työn imun kokeminen mahdollista kenelle tai minkä alan? ihmiselle tahansa?
0: No, kyllä mä väittäisin, että on. Että mä on koonnut yhteen Työterveyslaitoksella erilaisia tutkimusaineistoja ja sitten meillä on myös muuten internetissä tämmöinen online testi jossa voi käydä testaamassa ja saa sitten itselleen palautteen. Meillä on liki 70 000 suomalaista hyvin erilaisten alojen ja ammattien edustajia osallistunut meidän tutkimuksiin. Ja, ja, ja sen mukaan niin noin viidesosa kokee jopa päivittäin työnimua. Ei varmaan tarkoita, että koko ajan. En usko, että, että kukaan voi koko ajan, mutta että joka päivä sinulla voi olla sellaisia tilanteita, jossa koet, että tämä työ on mielekästä ja, ja, ja Tätä on kiva tehdä ja mulla on energinen olo tätä tehdessäni. Ja, ja sitten on niinku semmoinen reilu kolmannes, joka kokee useita kertoja viikossa. Mutta on kyllä sitten semmoinen viidennes myöskin, jotka kokee niinku korkeintaan kerran. Viiko- tai oikeastaan harvemmin kuin viikoittain, ja se on kyllä jo aika vähän sitten. Mutta sitten siinä porukassa, jotka kokee päivittäin, niin en ole sellaista ammattiryhmää tavannut, josta ei löytyisi ainakin se 10 prosentti, jotka kokee päivittäin. Että niin näyttää siltä, että mistä tahansa työssä on mahdollista kokea niin on mahdollista löytää ne asiat ja elementit, jotka itseä innostaa ja motivoi siinä työssä ja palkitsee.
1: Sä mainitsit jo tuossa tuon seikan, että työn imu lähtökohtaisesti on positiivinen asia ja äh, ahkera ja kunnianhimoinen ihminen kokee myös kovan työmotivaation kunnia-asiaksi, mutta mitä se työn imun niin sanottu pimeä puoli sitten on? Miten se näkyy? Onko se sitä, että se kaikki energia käytetään siellä töissä ja sitä ei sitten jääkään sinne kotiin ollenkaan?
0: Joo, ei se, ei se näytä olevan näin, että tutkijat tietysti, koska se olisi niin nyt sen jälkeen, kun työnimututkimusta on maailmalla lähetty koko ajan enemmän enemmän tekemään ja ollut ensin fantastista nähdä kaikki ne hyvät puolet, no sen jälkeen tutkijat alkaa tutkia kriittisesti, että mikähän se tosiaan se pimeä puoli olisi, koska sitten se olisi taas uusi tutkimusinnovaatio ja itsekin on tätä tutkinut ja, ja muun muassa sitä muuta on kysytty alusta lähtien, kun on työnimusta puhunut, niin, niin se on hyvin yleinen kysymys, että no syntyykö työnimusta liiasta työnimusta työholismia. se on esimerkiksi yksi tämmöinen keskeinen mahdollisuus. Ja ei, ei vaan näytä siltä, että meidän ihan tuore tutkimus kertoo, että itse asiassa työnimuja ja, ja, ja työholismi on pitkälläkin aikavälillä toisistaan täysin riippumattomia. Sitten en, ja, ja tämä johtuu varmaan siitä, että työholismi kuitenkin, kumpuaa erilaisista motivaatiolähteistä, Se ei kumpua siitä, että työ on sisäisesti mielekästä ja palkitsevaa niin kuin työnimussa. Ja silloin kun se työ tosiaan kumpuaa siitä, että mä haluan tehdä tätä työtä, mä haluan ponnistella näiden juttujen eteen, koska se tuntuu musta mielekkäältä, niin se riski tavallaan siihen holismiin muuttumiseksi, joka on taas pakko pakkomielteinen tapa tehdä paljon töitä, niin, niin on ihan toisen tyyppisistä juurista lähtevää. Sitten voisi tietysti ajatella, että työnimu enimmillään, koska me tiedetään, että työn kokeva on aloitteellinen saapa. Se on se, joka ei ensimmäisenä sano ei, kun työpaikalla ehdotetaan jotain uutta juttua, vaattelee. että taas on mahdollisuus oppia jotain uutta ja vähän haastaa itseensä ja sillä lailla myös ehkäistä, että tympääntyy, kyllästyy omaan työhönsä. Ja, ja koska koska he eivät sano niin helposti ei-asioille, niin tietysti esimies mielellään antaa varmasti uskoa tehtäviä tällaiselle ihmiseen. Niin sit voisi yksi hypoteesi olla, että tota, pitkällä aikavälillä voisiko työn imu kääntyäkin niin uupumisen puolelle. Eli liika vaan on liikaa ja, ja sitten alkaa ihminen kuormittua. Tällaista tutkimus tutkimusnäyttö Meillä on tuore seitsemän vuoden seurantatutkimus, niin näyttää, että työn imu itse asiassa ehkäisee työuupumusta pitkällä aikavälillä, koska siihen liittyy niin paljon hyviä asioita, niin se ehkäisee sitä henkistä kuormittuneisuutta, vaikka työssä olisi niitä elementtejä, jotka rasittaisi ja vaatisivat voimavaroja. Meillä on kyllä, tai viittasinkin jo tuohon yhteen yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa työnimulla sitten näkyi kääntöpuoli, eli se oli yhteydessä, kaivostoon kun näissä meidän suomaistutkimuksissa, niin, niin työ- ja perheelämän välisiin ristiriitoihin. Ja se johtuu siitä, että, että tässä tutkimuksessa se, se malli oli sellainen, että työ lisäsi sitä, että ihmiset auttoivat enemmän työkavereitaan työpaikalla. Toimi niin positiivisesti oman työyhteensönsä hyväksi myös vapaaehtoisesti. Ja silloin heillä oli vähemmän energiaa, kun he menivät kotiin, ja se näkyi sitten, että tuli niitä konflikteja ja siirtyi sitten kotielämään. Mutta tämä on se ainoa, tämä on ihan mahdollinen, mikä voisi olla, mutta tämä on se ainoa tämmöinen kielteinen tutkimustulos. Minusta sitä selittää, että, että kuitenkin niin niin suurin osa tutkimuksista kertoo näistä myönteisistä vaikutuksista, että, että työnimuu kokevat myös nauttii muusta elämästä. He arvostaa muuta elämää, ovat onnellisempia muuallakin kuin siellä työpaikalla. Eli tota, se työ ei ole kaikki elämässä, vaan muut asiat on myös tärkeitä. Ja se kyllä on omiaan suojelemaan sitten, että se työ, työ menisi ylitse sen omien voimavarojen.
1: Eli hyvin voiva työntekijä osaa myös vetää niitä rajoja sen työ- ja kotielämän välille. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkimusjohtaja ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Puhutaan sitten vähän siitä työnarkomaniasta, työholismista. Mistä, mistä sen työholismin tunnistaa? Jos työn imu ei siihen liity, niin millaiset oireet sitten liittyy työholismiin tai mistä se lähtee liikkeelle?
0: Joo, työholismiä aika huonosti on tunnettu. Et 70-luvulla ensimmäinen oma ja omaava yhdysvaltalainen Oates-niminen henkilö kirjoitti kirjan työnarkomaanin tunnustuksia. Ja oikeastaan se, miten hän määritteli työholismin, niin on taas tänä päivänä se. Tapaa, eli että siinä on kaksi ydinulottuvuutta, toinen liittyy itse työtoimintaan, eli se on kohtuutonta työntekoa. niin me ajatellaan, että työhollisti on semmoinen, joka alati tekee töitä, tai ainakin ajattelee sitä työtä. Ja toinen puoli on sitten tämmöinen niin kuin enemmän tie, tiedollinen ja, ja, ja asenteihin liittyvä, eli tämmöinen pakkomielteinen tapa suhtautua siihen Työhönsä. Eli on tämmöinen sisäinen draivi, joka ikään kuin ajaa koko ajan ajattelemaan tekemään työtä, ja on ikään kuin huono olo, kun lopettaa työn tekemisen. Tulee syyllinen olo, tulee sellainen olo, että ei pysty rentautumaan. Niin nämä ovat niitä työholismin ydinulottuvuuksia, jotka kuvaa sitä.
1: Liittyykö työholismiin jotakin tyypillisiä persoonallisuuspiirteitä? Onko tutkimuksissa noussut tämmöisiä asioita esille?
0: Joo. no nyt mitä sitten on ruvettu 2000-luvulla enemmän varsinaisesti tutkia niin kyllä asiat, niin kuin perfektionismi, että on niin kuin tarve tehdä todella hyvää jälkeä, semmoinen vahva suoritusmotivaatio liittyy myös siihen, eli että, että haluaa saada paljon aikaa, sitten tuota, tunnollisuus, tämän kaltainen, että haluaa tehdä aina hyvää jälkeä, nämä on näitä, jotain piirteitä, ja sitten tavallaan Ehkä se, kun sanoin, että työn imussa ihmisen, ihmistä, ihmisen on sisäinen motivaatio, eli se työ itsessään tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta, ja siksi on valmis tekemään ehkä enemmän jo päivinä, kun ne työtunnit määrittelee työsopimuksessa. Mutta taas työholisti, joka työskentelee reippaasti ylitsisi sen, sen sovitun työajan, niin, niin häntä... Useimmiten näyttää tutkimusten mukaan, niin häntä ohjaa tavallaan tämmöiset ulkoiset motivaatiolähteet, eli siihen voi liittyä sosiaalisen hyväksynnän kaipuu, sen lisäksi, että on se syyllisyys, jos ei toimi, mutta myöskin, että hakee sitä hyväksyntää, milloin omalta työyhteisöltään esimiehiltään, perheeltään. Eli tavallaan on semmoinen kaipuu, että työtä tekemällä tulen hyväksytyksi ihmiseksi. Tämä, tämä on niin kuin yksi niitä semmoisia, mitä aika useassa tutkimuksessa on todittu, että se on se, mikä työholistia nyt motivoi.
1: No mistä se lähtee liikkeelle? Mä koitin jotenkin koko ajan ymmärtää, että jos ei ole se semmoinen ahkeruus, jos se, jos se työn imu on tavallaan positiivista ahkeruutta, niin missä kohtaa se ahkeruus voi kääntyä negatiiviseksi ja johtaa työholismiin?
0: Mä luulen, että nämä kaksi asiaa rakentuu vähän eri lähteistä tosiaan. Ne ei lähe, lähde samasta, että jos toinen lähtee siitä, että sä teet työtä, jonka sä koet innostavana mielekkäänä, sä pystyt, jos ei sitä lähtökohtaisesti siinä ole, niin sä pystyt tuunaamaan, että miten mä teen tästä työstäni itselleni innostavaa. Ja sitä kautta sä koet sitä työn imua ja silloin ollaan hyvillä raiteilla. Korkeintaan, jos sitten alkaa tuntua siltä, että kuka ei koskaan arvosta, mitä sä teet, muut alkaa ehkä jopa, jopa tota, tekee hankalammaksi, jos on huono, todella huono työyhteisö, ilmapiiri, kaikki tällaisia asioita, niin sitten se voi niinku, tärväytyä se työn nimu, mutta se ei niinku, siitä itse työntekijä ja työn suhteesta lähtöisin tärväydy, se säilyy hyvänä. Mutta sitten taas työholismi. Vähän tiedetään, mutta jotenkin siihen näyttää liittyvän tämmöisiä niin pidempiaikaisia, elämähistoriallisia, ehkä jo lapsuudesta tulevia, niin kuin tämä just tämä sosiaaliseen hyväksynnän kaipuu. Vähän niin kuin sitten ehkä muissakin tämmöisissä addiktioissa ja holismeista, että milloin ne kumpuaa. Mutta sitten esimerkiksi tuore hollantilaistutkimus kertoo, että, että persoonallisuuden lisäksi niin semmoiset niin työyhteisöt, joiden ilmapiiri esimerkiksi korostaa, kilpailua, jatkuvaa ylitöiden tekemistä, niin ne yhdessä vaikuttaa siihen holismin toimintaan. Ja on semmoinenkin ajatus olemassa, että työholistit sitten helposti hakeutuu myöskin työpaikkoihin, joissa he ikään kuin voi toimia ja toteuttaa sitä semmoista rajatonta työnkuvaa. Työholistihan tota, on... Niin asettaa tyypillisesti itselleen kovempia työn vaatimuksia kuin mikä organisaatio voisi sinälläänkään asettaa. Et se on myös siitä kysymys, että sä itse luot koko ajan uusia tehtäviä ja paineita itsellesi. Etkä pysähdy sitten niin onnistumisiin, niin kuin sä kuitenkin niin kuin näet ja nautit siitä, mitä sä saat aikaa, mutta työhollisesti ikään kuin se on se jatkuva. Tavallaan työtaakan, oman työtakaan lisääminen. Ja silloin kun ollaan semmoisessa organisaatiossa, jossa se ilmapiiri suosii tällaista, niin tietysti se on helposti semmoinen yhteisöllinen kierre, mikä siinä syntyy ja kilvottelu, joka siinä syntyy. Ja se tietysti on niin tosi haitallista sitten näille ihmisille pitkällä aikavälillä.
1: Eli se on semmoisen sisäisen maailman ja sitten toisaalta sen työskentelykulttuurin semmoinen vuoropuhelu, missä voi tietyt asiat ruokkia toisiaan.
0: Kyllä se siltä näyttää ja kovin paljon ei tosiaan tiedetä, me puuttuu sen pitkän aikavälin seurannat työholismilta, mutta tuolta se hetkisen tiedon mukaan näyttää.
1: Tutkimusjohtaja Jari Hakainen, sä oot ainoita suomalaisia tutkijoita, jotka joka on tutkinut sekä tätä työn imua että työholismia, ja sanoit tuossa ennen kuin ruvettiin juttelemaan tallentimen kanssa, että, että nämä termit ei ole vielä ihan vakiintuneet, niin millä nimillä tota, työholismia sitten tai millä kaikilla eri nimillä työholismia tällä hetkellä esimerkiksi kutsutaan.
0: Mä en tiedä, itse on käyttänyt tätä työholismia ja koittanut sitä vakiinnuttaa, ja, mutta, mutta hyvin tyypillinen, niin kuin itsekin sanoit, tuossa on tuo työnarkomaani, että, sä että se narkomaani viittaa niin vahvasti huumeiden käyttämiseen, niin sitten se työholisti on ehkä vähän, vähän niin kuin miedompi kuitenkin. Meidän ei pitäisi demonisoida myöskään työholismia ja ajatella, että he ovat pahoja ihmisiä tai muuta, se hyvin helposti tulee. He ovat monessa mielessä usein myös uhreja. Sitten minusta hyvin hauska. Tietääkseni Antti Aron ja Katarina Salmera Aron tota lanseeraama käsite on työppö, joka on kanssa tietysti sopii, sopii jollain lailla tähän suomaiseen todellisuuteen. Ainakin tällaisia, tällaisia käsitteitä on ollut. Tähän on, niinku, että se työholismi, työnarkomaani, työppö, kaikki ne viittaa tavallaan siihen, että kysymys on jollain lailla samoista ilmiöistä kuin missä tahansa addiktiossa. Mutta onhan siinä tietysti eroja, sit, kun me puhutaan työholismista, että jos ajatellaan vaikka, että huumeiden käyttö on laitonta, niin paljon työntekeminen vapaaehtoisesti ei ole laitonta. Se on hankala, hankala juttu siitä. Ja sitten ratkaisu ei myöskään voi olla niin vaikka huumeiden alkoholin paljon käytössä, että lopettaa koke- kokonaan, että työtähän pitäisi ikään kuin kuitenkin pystyä tekemään. Ja sillä lailla se myös ja varmasti muillakin lailla näistä muista addiktioista. Mutta pohjimmiltaan kysymys on sellaisesta, että tavallaan hallitsematon tilanne, jota ei oikein itsekään hallitse enää niin kuin oman hyvinvointinsa puolesta sitten.
1: No... Millä tavalla työholismiin liittyy sitten työuupumus? Seuraako uupumus tuota työholismia vai voiko olla toisinpäin tai kulkeeko ne ylipäänsä käsikädessä? No kaksi asiaa.
0: Joo, kyllä näyttää siltä, että työholismia ja työuupumus tosiaan on vahvassa yhteydessä toisiinsa. Eli että se työholismi, se on kuluttava tapa tehdä työtä. Sä teet jatkuvasti enemmän kuin sä jaksaisit ja sitten... Ja sitten sulle jää vähe, liian vähän aikaa palautua ja elpyä. Nukkuminen kärsii ja on stressaantunut, kuormittunut jatkuvasti mieli ylikierroksilla. Ja niinpä se näyttää, näyttää pitkällä aikavälillä ennustavan nimenomaan työuupumusta. Ja, ja myöskin semmoista yleistä masennusoireilua ja tämän tyyppisiä asioita. Eli Eli jos ajatellaan organisaation näkökulmasta lyhyellä tähtäimellä, voi olla hyvä juttu ei itsekäistä syystä niin suosia sellaista ylempaattista työskentelyä, mutta pitkällä aikavälillä ei näytä hyvältä, eikä tietysti työntekijä itsensä näkökulmasta.
1: No Jari Hakane, miten työholismista voi parantua? Mitä se vaatii? Käykö niin, että sen läpikäymisestä jää niin sanotusti semmoinen ikuinen jälki aivoihin? Niin joskus puhutaan siitä, että jos on sairastunut burnoutin, niin esim. stressitoleranssi saattaa olla, tai se kynnys siihen stressin kokemiseen saattaa burnoutin jälkeen olla tosi matala. Niin onko tässä, että mitä enemmän jossain vaiheessa uupunus, sitä vähemmän stressiä enää myöhemmin kestää, niin onko tässä jotain semmoista samanlaista havaittavissa, kun puhutaan työholismista, ja siitä toipumisesta?
0: Mä, mä luulen, en ainakaan itse tiedä, mutta en oikein tiedä nyt että tiedettäisiin niin tavallaan työholismista toipuneita tai selviytyneitä ihmisiä, miten he sitten. Mä oon ihan toiveikas sen suhteen, että, että ihminen, joka, joka on työholisti joka sitten niinku jonkun matkan prosessin pysähtymisen kautta pystyy muuttamaan työorientaatiota, niin, niin pystyisi kyllä varmasti kokemaan työn imua ja, ja iloa ja nauttimaan siitä työstä. Lähtökohtaisesti kuitenkin työholisti pitää omaa työtään tärkeänä, uppoutuu, panostaa siihen työhön, mutta, ja, ja niin kuin elementit on olemassa ikään kuin siihen, siihen tota, työn maailmaan niin kuin terveelläkin tavalla suhtautumiseen. Mutta kyllä se varmaan on semmoinen aikamoinen matka, että se edellyttää sen pysähtymiseen, jotenkin se ongelman tunnistamisen. Minusta on ollut hauska, kun olen tota, tutkinut näitä ilmiöitä rinnakkain, niin, niin, niin tullut semmoinen ajatus, että, että usein työn imua kokevat peilaa ja kysyy itseltään, vai onko mä nyt sitten kuitenkin työholisti. Mutta työholisti, en koskaan kuullut kenenkään jotain, että saattaisi olla työholisti kysyvän, että onkohan mä työholisti. Eli tämä on se hankaluus, että tavallaan kieltää, ei halua myöntää ja käsitellä sitä ilmiötä. Mutta sitten jos se ajautuu johonkin kriisiin, sehän voi olla, että se tapahtuu töissä, että ihminen uupuu tai, tai sitten perhe-elämä kärsii riittävän paljon. Tai, ja tiesti joskus pysähtyminen voi onnistua, että joku ulkopuolinen esimies Työterveyshuolto joku saa pysähtymään ja, ja niin arvio, että ihminen alkaa arvioida uudestaan, että miksi mä työskentelen tällä tavalla, mikä, mikä on ne syyt, mitä mä saavutan, mitä pahaa tai hyvää seuraa, jos mä työskentelisinkin niin vähemmillä panostuksilla, vähemmän itseään juurraten, niin kyllä mä uskon, että nämä on ihan mahdollisia. Joillakin se voi edellyttää terapiaa lyhyt, pidempikestoista ja jotkut voi ihan sillä, että esimerkiksi työnantajat Esimiehen kanssa sovitaan työn rajoista, tekemisistä, esimiestyöyhteisö voisi panostaa, että sen tunnustuksen saisi vähemmälläkin, vähemmälläkin itsensä uhraamisella esimerkiksi, että ihminen saa, jos se on sitä, että mä koen, että työn kautta toteutan itseäni ainoastaan ja, ja sillä lailla ansaitsen paikkani maailmassa, niin kuin joku työholisti mulle joskus itseään kuvasi. Niin tavallaan, että voisiko se ansainta tulla vähän vähemmällä itsensä uhraamisella ja, ja että voisi saada sen hyväksynnän kokemuksen ja tulla esimerkiksi palkituksi siitä, että lähteekin silloin pois töistä, kun työaika loppuu ja meidän niin kuin, tavallaan se arvostuskulttuuri työpaikoilla ei olisi korostaisi semmoista sankarallista itsensä uhraavaa tapaa tehdä työtä. Niin kuin joissain työpaikoissa se on semmoinen sankaruuden mitta. Vaan sen sijaan sankaruutta on se, että pystyy myös rajaamaan töitä ja, ja asettamaan niitä tärkeimpiä tehtäviä, priorisoida niitä. Ja siinä olisi se työyhteisön ja esimiehen tuki, niin nämä on niitä mahdollisuuksia kyllä.
1: Niin ei se mikään vieras ajatus tai vieras muistikuva ole menneestäkään omistakin työpaikoista, missä ikään kuin vähän kilpaillaankin sillä, että paljonko on tehty ylitöitä tällä viikolla.
0: Kyllä, juuri näin, että se helposti on semmoinen normi, josta ei puhuta. Semmoinen kirjoittamaton tapa toimia ja se ikään kuin kiihyttää itseään. Ja, ja siihenhän sisältyy se riski myös, että aletaan sitten ikään kuin suhtautumaan ylenkatseellisesti työntekijöihin, jotka pitääkin huolta, että niillä on muuta elämää ja, ja että ne menee perheen luokse, kun on sen aika ja, ja aletaan niin tavallaan luokitella ihmisiä kahteen luokkaan. Mä jotenkin luulenkin, että sellaiset ihmiset, jotka kokee työnimuota, niin jotka ei ole työholisteja, niin jos ne on sellaisella työholistisella työpaikalla töissä niin, niin ei ne siellä kauan viihdykään, kyllä ne sitten lähtee, lähtee helposti pois, varsinkin jos ne kokee, että ne ei pysty muuttaa ja vaikuttaa sitä yleistä kilpailuilmapiiriä.
1: No miten työholistia voi vaikka omassa työyhteisössä tukea? Millaisia ohjeita ja rihakanen antaiset siihen?
0: Kohtaa. varmaan jokainen voi miettiä, jos on joku ihminen, jonka tuntee, joka on työholisti tai, tai käyttää alkoholia liikaa tai, tai pitäisi päästä tupakasta eroon tai, tai, tai tälleen, niin, niin tietysti toisen tapoihin vaikuttaminen on hankala asia. Et kyllä kai se lähtee siitä ystävällisestä pysäyttämisestä, keskustelusta, ilmaisusta siitä, että on hieman huolissani, ja sitten tilan antamisesta sille toiselle, jos toinen haluaa kertoa ja puhua. Et jotenkin me ei saataisi jättää pulaan, mutta me ei saataisi niin astua yli toisen reviirinkään, ja, ja, ja koska ei siitäkään mitään hyvää seuraa, meidän pitäisi jotenkin ehkä olla itsepintaisia myös sen suhteen, kun me aletaan näkeä, että toiselle kehittyy jo huolestuttavasti sellaisia ylikuormituksen merkkejä. Että me saataisiin ihminen pysähtyy. Ja, ja, mutta tietysti sitä ystävällistä ja kannustavaa lähimmäisyyttä, mitä siellä työyhteisössäkin tarvitaan, niin, niin jotenkin tällä lailla. Ja sitten keskustella niistä, ohjata niitä, että mitkä voi olla ne vaihtoehdot. Ensimmäisenä varmaan työpaikalla on työterveyshuolto, jossa voi keskustella. Ja he ovat kyllä, suomalaiset työterveyshuollon ovat hyvin kokeneita kyllä kohtaamaan näitä ylikuormittuneisuuden, näitä työntekijöitä johtuu sitten ulkoisista työvaatimuksista tai sitten näistä sisäisistä.
1: Mutta se keskustelu voi olla vaikeaa, niin tyypillinen ongelma kuin alkoholismikin on, niin kuin Jari Hakanen tässä monesti sen todennut, niin aika pitkään se virtahepo siellä olohuoneessa tai, tai avokonttorissa saattaa pyöriä ennen kuin minkäänlaisiin henkilökohtaisiin ongelmiin uskalletaan myöskään ikään kuin puuttua.
0: Joo, toinen puoli on tämä uskallus, me ollaan hienotunteisia, että tässä on niinku tavallaan tämä hienotunteisuuden ansa, että me sallitaan, suvaitaan monenlaista eikä haluta puuttua. Toinen ankalustassa on tietysti se, että arvostus, että arvostetaan ihmisiä, jotka tekee paljon töitä ja ainakin lyhyellä aikapäivällä yleensä saattaa saada paljon asioita aikaa ja, ja, ja sitä kautta ei myöskään haluta puuttua välttämättä. Johto ei halua puuttua työntekijöihin, jotka saa paljon aikaa ja tekee puolet tiimin työpanoksista ja näin edelleen, mutta sitten kuitenkin meidän pitäisi lähteä siitä, että me pystytään jotenkin pysäyttää ihminen ja lähtee rakentamaan toisenlaisia työolosuhteita, työntekemisen tapoja, jotta se olisi pitkälläkin aikavälillä mahdollista, se hyvä työsuoritus.
1: Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Mitä vielä ihminen voisi kysyä itseltään, jos hän mietti, että voinko minä olla työholisti vai en? Mitkä on ne ensimmäiset hätäkysymykset, jotka kannattaa itselleen esittää?
0: No nyt kun lähestytään tässä juhannusta ja lomakautta, niin ekana tulee tietysti mieleen, että miltä se ajatus lomalle jäämisestä tuntuu. Jos se tuntuu hyvältä, että on kiva, että nyt on aika huilata, useimmat meistä huilaa aika monta viikkoa, niin että sitä odottaa, odottaa innostuneella, niin se on minusta hyvä merkki. Jos taas tuntuu, että apua, mitä mä teen sen koko lomani, niin että mä en voikaan tehdä töitä ehkä ja, ja, ja tuntuu pahalta, todella pahalta se ajatus olla tekemättä töitä, niin, niin se on joku semmoinen merkki, että voisi olla huolestunut ja miettiä, että kuinka sitä voisi tasoittaa sitä lomalle lähtemistä. Ylipäätään, että voisi antaa itselleen luvan nauttia ja rentoutua ja kerätä voimavaroja taas, taas sitten tulevaa syksyä varten, niin olisi se hyvä merkki.
1: Hmm. on vielä Jari Hakanen tähän loppuun, kun työelämäkeskustelu käy tällä hetkellä valtiotasollakin, kuumana, kun uusi hallitus on nyt muodostettu, ja puhutaan siitä, miten työllisyyttä pitäisi saada lisää, ja tehokkuutta halutaan kasvattaa, ja keskustellaan sunnuntailisien poistosta, ja eläkeikä on jo päätetty nostaa, ja, ja työviikon pidentämisestä ja muusta. Muusta keskustellaan kovasti, ja samalla ollaan jatkuvasti kovien yt-uutisten keskellä, niin revitäänkö tässä ajassa vähän ihmisten selkänä haastaviimesetkin työelämässä? Vai miten, miten sä seuraat tätä, tätä valtiota? tai julkista keskustelua työelämästä tällä hetkellä?
0: No kyllähän, kyllähän nämä kaikki päätökset ja ehdotukset, samoin kuin kaikki päivittäiset uutiset, työpaikkojen menetykset, yteet kaikki muut, niin kyllähän ne sellaista uskoa ja optimismia, sellaista myönteistä tulevaisuushorisonttia työntekijöiltä työpaikoilta on omia viemään pois. Eli se vaatii aika paljon uskoa sitten, että niin omiin voimavaroihin, omaan tekemiseen, siihen mitä meidän työpaikalla voidaan tehdä siitä huolimatta, että yleinen ilmapiiri on huono. Ja kyllä mä kovasti kaipaisin näistä, näistä nykyiseltä hallitukselta, että kaikkien näiden leikkausten ja säästötoimien, kun puhutaan tuottavuuden lisäämisestä, itse asiassa kysymyshän on paljon tuotannon nostamisesta, jos pidennetään työaikoja ja vähemmän tekee ja näin edelleen, niin Toivoisin, että ne työelämän laatuasiat tulisi jossain vaiheessa aidosti myös esille. Että me, niin kuin, se on se keino, millä Suomi voi pärjätä. Ei, ei tämä leikkausten tie voi olla se ainoa tapa, jolla niin me tullaan menestyä. Että tämä on just sitä tulipalojen sammuttamista, eikä sitä hyvän maailman ja hyvän tulevaisuuden rakentamista, mitä kipeästi tarvitaan. Ja ihminen, joka uskoo siihen, että hänen tekemisillä on... On vaikutusta, joka uskoo, että saa asioita aikaan, niin sellainen ihminen todella saa asioita aikaan. Me tarvitaan niitä ihmisiä, ja me tarvitaan näitä uusia ideoita, uusia innovaatioita.